0: О пів на шосту ранку у четвер, 24 лютого, дзвінок подруги розбудив Юлю, і подруга сказала про обстріли. Юлен чоловік воював на Донбасі, і сумнівів у тому, що спочатку повномасштабного наступу Росії на Україну він повернеться до війська, не було. Сама Юля – воєнна кореспондентка, тому морально сім'я була ніби готова. Історія родини військового та воєнної кореспондентки, які залишилися боронити рідний Київ на різних фронтах.
1: Більш так, щоб вже розуміти, що щось буде, я десь почала це особисто розуміти, можливо, там, може, за тиждень до того, як почала. У якихось інформаційних, там, про стягування військ постійне, в якихось ключових заявах Байдена, який постійно казав, от таке-то число, от таке-то число. Ну, я не знаю чому, але от якийсь день воно вроді <смоти>, ніби, ну там жартували, що дайте розклад всіх днів нападу на, на рік, але от якийсь день я просто відчула, що це може статися. І чому? Я навіть в той день пам'ятаю, що я почала замовляти турнікети, які досі на новій пушці лежать, а, ліхтарики, ну типу, що треба для війни, да? якщо там світло пропаде, я знала, що там довго цього немає, і навіть, як їх... акумулятори. Почала шукати також взуття. Я якраз в неділю перед початком війни, це в четвер вона почалася, в неділю я пішла купила собі такі е, 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 великі ботинки, яких я і планувала ще й на Донбас їхати 13-го нуля. У мене було, мало бути відрядження. І от я купила собі якраз е, ну, тіпо, нормальне взуття. Але от якесь відчуття, виходить так, що 13.02 ми ще святкували День народження і взагалі не думали про те, що буде війна. А от десь 15-го це відчуття тут з'явилося. Не знаю, якесь воно... Ну, до останнього, звісно, ніхто не вірив, тому що всі слухали, так. Данілева, секретаря НБО, який казав, що не може в 21-му столітті Росія використовувати методи Другої світової. Експертів, яких я сама записувала, які казали про те, що будуть удари по якихось стратегічних об'єктах, що це буде точкові якісь удари, аж ніяк на такі вієрні обстріли, як це, наприклад, в Маріуполі. Ну, тобто всі якось тотально не вірили у те, що може бути аж так. І тому якесь от уже фінальне таке перечуття, воно реально з'явилося за менш ніж за тиждень до того, як це почалося. коли, наприклад, мені подружка написала 5:38 це повідомлення, що ти теж чуєш вибухи. Я взагалі не розуміла, що реально це сталося, які нахрен вибухи, це провокація. І я до останнього думала, знаєш, що методи, які застосовує Росія, це гібридні методи. Я подумала, що це може бути якась провокація, просто, ну я не знаю, для чого, щоб там десь на Донбасі дійсно щось почати. Чи там ще більше, ну тобто я думала, що це все обмежується реально Донбасом. Але коли ми почули, що було в Києві, ми реально взагалі от, взагалі не повірили. Ну тобто ми ж і виїжджати там накинулися одразу, як всі. Хоча, як виявилося, у більшості людей дійсно були спаковані тривожні валізки, тому що типу вже о 6 годині ранку всі дороги були червоними в Київ з заторах і тому подібне. Ну тобто, а ми, як я не знаю, як якісь дурачки стояли разом в 5 годині ранку, 6 годині ранку і розуміли, що Боже, невже дійсно почалася війна над нашим домом і щось вибухає. над нашим домом в Києві. На подолі Єлки-Палки. Ми почули якісь такі відголоски вже десь... Ну, у шостій годині от до нас долетіло, але це були якісь ніби, це як ПВО працювало, здається, тому що такі глухі були залпи, то тобто це не розриви, це не вибух артилерії, це от такі глухі звуки ПВО, тобто десь над нами звивали ракети. Я залізла в Фейсбук, і в мене всі пусті, війна, почалась війна, ви теж це чуєте. Ну, тобто, і, і дійсно перекличка, я понівто зрозуміла, що це якась дійсно щось відбувається. У нас там заведено, що жінка залишається з малим, потім приїжджає там зранку мама, вона його перехоплює. Жінка їде на роботу, але взагалі цей день все повністю пішло не так, як хотілося. Женька поїхала в військомат, до нас приїхав Кум, і вони разом з Женькою поїхали в військомат, і ну, в той же день оформили, і вони пішли на відправку. Мама пішки дійшла до, до нас із, вже з тривожною своєю валізкою, за цим там необхідним, першим необхідним. Я сказала, що там давай до мене і бери собак всіх на світі і будемо, тому що у нас є як мінімум підвал в будинку. Для мене найстрашніше було, що я коли зрозуміла наступного дня, коли я вивозила вже малого, тому що я зрозуміла, що в підвалі дворічній дітині просто аж ніяк, я не хочу такого життя для своєї дитини. Ми їхали через Білу Церкву, який по суті база, я заїхала, ну виходить до нього, щоб там щось забрати, документи чи ще щось там передати, я вже не пам'ятаю. І я зрозуміла, що він мені каже, що не буде ніякої учебки, от ми чекаємо, зараз мені печать ставлять, ми вже всі готові і ми на відправку на передову. І от тоді у мене почалася паніка, тому що я розуміла, що це такий, знаєш, жарнава війни. Перша хвиля, коли нічого ще не зрозуміло. Не зрозуміло, який там фронт, яка там зброя, куди бігти, взаємодія між підрозділами. Ну, тупо 14-ти рік, коли куча всіх а всі, одного не знають і починається, а треба вже її пошити. Треба тупо навалювати москалям, а треба ще й розбирати, розбиратися, де ці москалі, а де свої. І оце найстрашніше. Це перші дні, це найпанічніші. Не пам'ятаю, що він мені казав, що він не їсть, тому що він нервує. А я тупо ревіла, я ревіла нараз дня три. Я з ним поговорила. Я шукала якісь плани дій постійно. Що я буду робити, коли повернуся в Київ. Ну, по перше, робота. Да? У мене є робота, і я там необхідна, і я знаю, що ці потреба буде працювати, і на мене там чекають. І я одна з багатьох, хто може з цим з цим боротися, тому що в мене є досвід роботи на війні. Потім протягом ну, там я не знала, тіпо, я хотіла бути максимально. Думаю, так, треба десь волонтерити, щоб якось бути в темі, бути поряд, розуміти потреби війська, бути ближче до бригади, тим більше розуміла, яка бригада і де вона буде стояти. Тут я згадала, що у мене є старі знайомі, які, по суті, можуть якось там посприяти цьому. Я написала, кажу, вам там допомога потрібна волонтерська інформація, Ну мене запросили, то ми одразу прислужили. Я знала точно, що мені треба бути біля жеки. От я не знаю чому, чи на Донбасі так було. Та може бути там смішно, там суєвірна, і ще якось. Жека вважав її, мене ж я його янголохоронець. І це реально спрацювало навіть зараз, тому що коли почався бій бік, цей танковий на броварському напрямку, по суті, деякі моменти, які він мені повідомив, а я донесла до штабу, реально змінили ситуацію. Це так страшно бути mm-hmm. вільною на війні. Це максимально страшно, тому що ти не знаєш звідки воно летить, що воно летить, і ти не можеш нічого з цим вдіяти, і ти тупо сидиш. Це кошмар, це істерія і паніка. Коли ти щось робиш, чимось себе займаєш для того, ти допомагаєш я не знаю там цивільним людям, військовим, збираєш, збираєш якусь волонтерку, інформаційну підтримку, робиш сюжети, що небудь. Ти чимось зайнятий на благо своєї там, хай би якось це гломка на звучала країни. Але ти розумієш, що ти можеш бути корисним чином, ти наближаєш реально цю перемогу над цим, цим кодлом, над цією, цією ордою. Нема поняття, що я звикаю. Ні, от я приїхала на до дитини на два дні. Там почула тишу. Мене це вибило з колії. Я приїхала сюди, я бачу, що знову знимилися позиції і мені знову лячена, тому що я не розумію, що відбувається військові. Неможливо передбачити. Я не вмію більше планувати, як це було раніше, там на більш ніж 4-8 годин. Як пожартував мій колега життя? Ну звісно, в інших містах країни це взагалі катастрофа, я б... це страшно. Але от навіть в Києві ти себе відчуваєш, ніби на сафарі. Тільки ти не ти той, хто вбиває звіра, тебе відловлюють, тому що ці польоти постійні, по чому б'ярта, як сьогодні ракети, ти не можеш знати, куди блін з голову здумається цим придуркам вистрілити наступного разу. Ми реально розуміємо, що весь ризик того, що Дарак, я там може прилетіти, але ми намагаємося якось себе опанувати і з цим жити, тому що сидіти постійно у підвалах і тільки бігати. Ця тривога сьогодні лунала. Ну я не знаю, ну резів шість за день, напевно. Постійно бігати туди-сюди з підвал, де да можна чопнути. Ну, як там кажуть, 21 день, що ви робила. от вона потроху починає вироблятися, жити в цих умовах. Ну а як інакше? Ну, це наше місто. От ми з жекою тут народилися, виросли, сина, і ми розуміли, що. В принципі, ну, тікати звідси, звідти, переїжджати кудись, ми розуміємо, що ні, це наш дім і тут треба бути. І якщо тут залишиться не то тоді хто? Маємо низку перемог, реально серйозних перемог. Ми перекробасили майже половину цієї другої армії світу. Ми розуміємо, що нам іде міжнародна підтримка, ми все це бачимо, в дії ми це бачимо. Плюс у нас мега мотивовані військові. Ну, от, знаєш, 8 років їх цьому вчили. Вісім років вони вчилися воювати і ненавидіти росіян, тому що, знаєш, це рівень несправедливості. Ми знали, що на Донбасі – росіяни, але вони не хотіли в цього зізнаватися. А тепер вони нарешті зізналися і в нас ніби дали просто тупо зелене світло для того, щоб їх мочити. От наскільки військові змотивовані, вони не, більше не кажуть слова «сепар», вони кажуть «русський», «маскаль», ніяких там, ні жалю, нічого, «людь» і «знищення».
0: Підписуйтесь на ютуб-канал Бітюк Медіа і якщо ви маєте таку історію власну, поділіться, будь ласка, з нами, тому що світ повинен знати про те, що відбувається в Україні.